0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Нора Митс папа. И сегодня в программе «Без рецепта» мы поговорим, как одиночество, изоляция, разбивают сердца. В прямом смысле этого слова. Больше всего люди во всем мире страдают от болезней сердечно-сосудистой системы и вот как они могут подорвать здоровье сердца из-за изоляции. К сожалению, такая грустная тема, но очень актуальная. И можем ли мы как-то защитить себя, своих близких от этого? Об этом наша беседа сегодня. Я рада представить с нами в студии доктор-кардиолог Объединения медицинских центров ВЦА поликлиники Пулс Вита Вестмана. Здравствуйте. Здравствуйте. И фармацевт аптеки Мэннес Эрика Петерсона.
1: Добрый день.
0: Ученые уже давно заметили, что одиночество и социальная изоляция статистически связаны с повышенными шансами умереть от инсульта или коронарной болезни сердца. И в последние годы ученые во многих странах активно интересуются этой темой, исследуют, как различные социальные аспекты жизни, в том числе наличие или отсутствие семьи, детей, родственников, влияют на здоровье человека, и наблюдения, увы, показывают, что одинокие люди умирают на несколько лет раньше, чем их семейные сверстники. В том числе из-за большей подверженности инсультам и инфарктам. И я осмелюсь предположить, что в Латвии ситуация только подтверждает эту картину. Да, доктор?
2: Да. Могу сказать, что это так. Но самый главный вопрос, как мы за этим следим и как мы можем, что мы сделать, потому что мы знаем, что надо измерять давление, надо посмотреть анализы, там сахар. И там холестерин и все для сердечного, чтобы меньше болеть с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но как мы и как я вижу в своем кабинете, у меня всегда есть такой вопрос: что вас беспокоит или что у вас на душе, на сердце? Потому что на латышском это можно сказать, что у вас на сердце. И тогда, конечно, человек начинает говорить, и тогда он говорит, конечно, про давление и про все эти вещи, которые мы знаем. Но раз ты спросил открытый вопрос, то он сразу скажет, что я одинокий, у меня все уехали и так далее. И тогда, конечно, тема открывается. Если нет, да, потому что про душу говорить или про сердце в прямом смысле или не в прямом смысле, то, конечно, не всегда человек может открыть свою душу.
0: Да? Ну, конечно. Да, Особенно да. если это мужчина, да?
2: Можно сказать, что да, чаще это, вся эта проблема тоже у мужчин по статистике, да, но это говорит просто как этот разговор вообще создается. Это не только в кабинете, это с любым человеком, с кем ты говоришь. Или этот разговор выходит... С душой или с э, по-настоящему. Или Понятно. это как галочка пришел, что-то сказали, каждый сделал свое, я пришел, ты там что-то посмотрел и так далее. И еще второй вопрос. У врачей всегда э, начинаем мы говорить только про физические самочувствия, так это сосудистое, или мы говорим про душевно-психическое, или назовем по-другому, да, и кто-то скажет, иди к другому специалисту, кто-то скажет, ну, так далее, или вообще мы начинаем об этом говорить или нет, да, это два варианта, и это не зависит ни от того, какого мы возраста, там, женщина, мужчина, это говорит о том, как мы, как люди, можем Поговорить, социализироваться. И выходит нормально, и по-настоящему, или нет. Это так же, как с друзьями. Не с всеми ты по душе будешь говорить. Если вы все согласны, что со всеми можно по душе говорить, у меня не так выходит. И тогда мы начинаем разговор по-настоящему, что тебе на душе, да. Вот не
1: зря
0: в университете страны не собираются открывать кафедру психосоматики, да? Конечно. Я тут уже... хотела
1: еще безумно сказать спасибо большое доктору и низкий поклон за то, что вы спрашиваете пациентов про это сердечное состояние, про его душу, как он себя чувствует. Потому что я вчера тоже наткнулась на одну статью, где в 50-х годах один психотерапевт лечила пациентов уже таких ментальных заболеваний. И была одна пациента. Ну, многие врачи от нее отказывались, сказали, что она тяжело, неизлечима. Тем более, это были 50-е годы, когда вообще было мало, мало что в терапии. И это была одна единственная врач, которая у нее спросила, как вы себя чувствуете? Насколько одиноко или не одиноко по шкале там, от 1 до 10 вы себя чувствуете? И эта пациентка, она показала на пальцах, она показала только один палец, она говорит, я одна, одинока. И врач поняла, что вся ее суть психоэмоциональных заболеваний, это вот это одиночество. И у у нее были очень хорошие показатели результатов у этой пациентки. Она даже потом стала писательницей, и она написала, по-моему, авторскую биографию об этом враче, который ее вылечил или помог даже улучшить вот это ее состояние. То есть, насколько важен вопрос пациенту, как вы себя чувствуете эмоционально, не только физиологические показания, там, биологические крови, измерения давления, но и то, как он себя эмоционально чувствует. Это очень показывается тоже на всей терапии. Людей, страдающих болезнями сердца, называют сердечниками на русском языке,
0: и врачам и фармацевтам иногда из-под как доктор уже рассказала, приходится быть, может быть, даже и священниками, и психологами, поддержать людей, спросить. И люди, особенно пожилые, они часто даже ходят к врачам для того, чтобы пообщаться. это ни для кого не секрет, потому что им не хватает общения. Естественно, они с вами разговаривают. Вот
1: среди них действительно много одиноких. Да, много одиноких. И на самом деле, я когда тоже начала только учиться на фармацевта, очень часто на первом-втором курсе мы от разных преподавателей слышали фразу, что вы будете не только фармацевтами, но и психологами, то есть будьте эмоционально к тому, что вас ждет, от вас ждет пациент, но я бы тут хотела бы отметить не только, конечно, пожилых людей, потому что на самом деле, если посмотреть какие-то данные по нашему государству и данные уже исследования более масштабные, заграничные, они показывают, что не только пенсионеры, пожилые люди, одиноки, но также это может быть э, тоже, к зумеров называется, это, наверное, будет возраст от 18-13, может быть, даже до 26, что эти люди чувствуют себя одинокими, они подтверждают это тоже цифрами, но, наверное, это связано вот с этими социальными сетями, что больше они, конечно, онлайн общаются меньше вживую. Также был один фактор, что показывало, что у них меньше умения контролировать себя эмоционально, поэтому им тяжелее поначалу сделать свой социальный круг такой более обширный. Также это может быть и женщина, и мужчина возраста 30 до 50, когда вот эти идут разные разводы. Брак разлучения, к сожалению, это тоже приводит к этому одиночеству, что душераздирающая. Также потеря рана какого-то одного из супруга. Да? Муж-жена умирает. Это может быть в разном возрасте. Не только, конечно, сеньоров касается. Поэтому категория очень возрастная, разная. Но и также люди... Я вчера тоже наткнулась, что допустим, афроамериканцы почему-то тоже себя чувствуют более одинокими, чем белые люди. И также было отмечено, что люди с низким доходом, они тоже чаще себя отмечают одинокими, чем люди с высшим доходом также по образованию, поэтому только то, что сеньоры, может быть, мы чаще это замечаем, но но У сеньоров уже, наверное,
0: просто хронических заболеваний больше и они чаще обращаются именно к медикам за помощью. Да, поэтому может быть мы чаще видим
1: эту группу, как вот кто хочет поговорить, но возрастная категория она настолько разная, что мы не можем тут сказать только что вот какой-то конкретный возраст себя более одиноким чувствует. И, увы, Эрика, ваши слова подтверждают и другие исследования, и
0: таких уже очень много. И если сто лет назад жизнь в одиночку ассоциировалась с семейным несчастьем, потерей кормильца, сиротством, лишениями и страданиями, то современный тренд нашей жизни это уже называют эпидемией одиночества. В первую очередь он связан с общим ростом благосостояния в мире, mm-hmm. кстати. Мы лучше живем, мы становимся более одинокими. И профессор Лестерского университета Китснелл называет эти демографические сдвиги, произошедшие за последние полвека, структурным одиночеством достатка. То есть в 2018 году в британском правительстве появилась даже должность министра по одиночеству, в чьи обязанности входят забота о людях, которые остались одни. И второй страной, где появился министр по одиночеству, стала Япония. Там должность была учреждена в 2021 году из-за пандемии, которая усилила изоляцию пожилых людей, не только пожилых людей. И, увы, жизнь в одиночку все чаще становится выбором сознательным выбором, даже более молодых. И ваши данные, которые вы привели ранее, они, к сожалению, это все подтверждают. Вот сердечные болезни, они тоже молодеют?
2: Конечно. Сейчас ну, одно, что они молодеют, и молодеют с первым с таким физическим признаком, если можно сказать, с повышенным давлением, да, ну так почему повышается? И мы тогда говорим, что человек почки здоровые, печень здоровая, сердце здоровое, и уже психологически это давным-давно доказано, почему повышается давление? Внутренний конфликт. Что означает внутренний конфликт? Это очень, ну простым мы там можем очень говорить много. То есть есть три вещи, четыре. Я думаю, я думаю. Я в данной ситуации говорю, что-то там беседую словами. Я душой что-то чувствую. И главное, что я потом делаю. Я думаю, я говорю, я чувствую, я делаю. И прямым словом, это я думаю одно, говорю другое, чувствую, может быть, mm-hmm. не знаю что. Не знаю, не могу оформить словами, что это такое, это гнев, это там, не знаю, какие-то другие эмоции, да, это... и главное, что это мысли, ничего не доводится до работы, да, но до работы, что я что-то делаю, еще это, если я говорю «я», то, ну, «я» — это один человек, а мы же тут сидим уже... Втроем. Да? Мы уже, как мы думаем, мы говорим, мы чувствуем, что мы делаем во все. И тогда это идет общество, мы можем там маленькая семья, побольше и так далее. А тогда вопрос в том, как я чувствую одинок физически, эмоционально, или что я думаю так, и нет ни одного человека психологически с кем поговорить на том уровне кто бы меня понял. И это уже давным-давно доказано, я немножко другие методы тоже, потому что человек это не физически, это, это душевно эмоциональный И сейчас уже я не помню год, когда про боль начали говорить, что это биопсихосоциальный феномен био, как индивидуальность, психологически, как я воспринимаю мир, какая моя когнитивная, когнитива, уствера. Ну, восприятие. Восприятие. Восприятие всего, что происходит около меня, в мире и в космосе, и так далее. Какое мое восприятие. И третье, и самое главное, человек не одинокий остров, да, мы это знаем. Ему должна быть принадлежность не в том, что я принадлежу, когда, но я чувствую, что я в этом в обществе как раз то, что есть. Но это не имеет значения. Это команда баскетбола или хоккея, или любая. Но ты как полностью, но как шуныня, как клетка да, в большом организме, который функционирует, знает, в какую сторону он идет И поэтому две вещи самые главные. но ну, это биопсихосоциальный, но самое главное — не лгать себе. И мне в кабинете очень часто бывает, что приходит я говорю, ты здоровый человек, но в плане сердца и сосудов. все проверено и так далее. Я всегда говорю, что-то не в порядке. Или вверх, или внизу. Он говорит, да, я понимаю, надо идти работать над собой. Да? Ну и так далее, конечно, это очень-очень важно. И когда мы говорим про одиночество, мы можем решить физическое одиночество. Но можем ли мы решить душевную и и душевно эмоциональную И еще мысль или восприятие мира, с кем поговорить, что я думаю, может быть, по-другому, или я думаю так, и найти себе компаньона, о чем, чтобы поговорить, это уже идет большая работа с собой. И я помню, это уже было ну, 10 лет назад, приехали ко мне там немцы, и в тот момент мы жили 4 поколения в доме. И они как-то хотели приехать именно домой, моя мама и мои внуки уже, ну, первые внуки. И тогда они сказали, ну, Вита, у вас вообще, так это же четыре поколения вместе, в тот момент так вышло и было. Это же не часто, я говорю, ну да, это и есть, то что когда-то жили, сейчас деньги есть, каждый свой дом, не знаю, где кто живет, есть сейчас как далеко и как мы встречаемся и так далее. И тогда он сказал, а ты знаешь, где сейчас идет деньги, где свет Швеции? Они поняли, что надо у детских садов уже постарелый дом поставить, да. Они поняли, и там государственные деньги шли, и я думаю, и они этот проект давно уже закончили. Об этом, не знаю, может быть, кто-то говорит, но кто-то не говорит. Но он говорит, это же идет, потому что одинокие чувства, идти подростки, и одинокие и эти старики. таких надо куда? Объединиться. Так это как бы все довольно просто. Но эта тема очень трудная для каждого. Да и но так вот далее. прошлый ну,
0: век, так. к сожалению прервал своей динамикой вот эту вот связь поколений, когда в одном доме действительно по 3 четыре поколения жило. И сейчас, увы, семья из одного человека становится все более распространенным явлением в мире, от Америки и Европы до Азии. Это даже в каком-то смысле. Вот мы уже говорили про тренды. Увы, это так. В США доля домохозяйств, состоящих из одного человека, с 13% в 60 году, выросла более чем вдвое до 28% в 2015-м. Я думаю, что за последние 7 лет там еще разрыв увеличился, а то, что касается Франции Великобритании, превысило 30%, а в Швеции, Норвегии из одного человека состояло практически каждое второе домохозяйство, 46-45%, соответственно, и даже в Италии где такие очень сильные семейные традиции, даже там в этой стране из каждых ста семей 33 представлены единственным домочадцем. То есть я живу один. Я и есть моя семья. То, что касается Германии, Японии, Финляндии, Эстонии, доля домохозяйств, представленных одним человеком, превысила долю семей, состоящих в супружеских пары с детьми вдвое. Я думаю, что Латвия где-то здесь. Увы. Ставлю задачу за ближайшие 15 минут до окончания программы дать какие-то рекомендации, попробовать, помоделировать, как эту ситуацию можно решить, улучшить, что с этим делать, чтобы сердце все таки служило нам дольше.
1: А вы знаете, мне кажется, да, стоит еще отметить то, что не всегда одинокий человек душевно себя ощущает плохо, да, может быть, есть люди, которые в одиночестве, они творят, они поэты, пишут песни, у них открываются какие-то новые <свят> чакры, поэтому, ну, этим людям, естественно, если они себя душевно чувствуют и прекрасно, хорошо, свободно, то им, конечно, тут уже <свят> нечего делать и незачем искать какую-то компанию, но, опять же, мне кажется, это количество населения довольно маленькое, которое в одиночестве чувствует себя хорошо, потому что, мне кажется, эволюционно мы все такие люди существа, которые должны быть вместе. Ученые в доказали. Человек, животное социальное. Да, да. да. Поэтому мы и выжили, наверное, дольше всех мамутов и тигров, потому что мы социальные животные, и мы все-таки нам необходима пара, нам необходим человек, который нас защитит, с нами поговорит, нас послушает. Поэтому, наверное, мой такой будет совет: найти себе душевного друга, друг, который тебя выслушает, как которую выслушаешь ты. И все-таки искать это общение и подросткам тоже стараться более быть в социальной среде, нежели чем в онлайн-виртуальной среде. Да? То есть искать какие-то более социальные, живые разговоры, живые общения. Поэтому надо искать друзей. Мне кажется, это уже такая глобальная даже,
0: наверное, задача. Как мы говорили про Швецию, да, они пытаются решать на этом уровне. Как мы говорили про Великобританию и Японию, там министры назначены, которые занимаются одиночеством, это действительно такая масштабная проблема, которую надо и масштабно, соответственно, решать. И тут, конечно, ну, очень хочется таблетку от одиночества и без рецепта. Но вот реально... К вам приходят пообщаться в том числе из-за своего одиночества пожилые и не пожилые люди. Что, может быть, в аптеке имеет смысл сделать? Зачем, собственно говоря, прийти? Для того, чтобы убедиться, что с твоим сердцем все в порядке. Потому что вначале мы приводили данные. Кардиологические отделения, например, клиники Копенгагена в Дании в 2013-2014 годах, они собрали данные примерно 14 тысяч. страдавших ишемией, мерцательной аритмией и прочими проблемами с системой кровообращения. И анализ наглядно показал, что одиночество превышало вероятность преждевременной смерти примерно в два раза. И для женщин, и для мужчин. И предположили, что одинокие люди обычно ну, ведут не самый здоровый образ mm-hmm. жизни и чаще перестают принимать прописанные лекарства, может быть, не систематически их так невнимательно употребляют. Жена не сказала, муж не выпил, да. И там не занимаются спортом или просто не ведут такой активный образ жизни, лежат на диване и так далее. Но с другой стороны, вот, как подчеркивают те же ученые, одиночество негативно влияет на здоровье само по себе, это уже доказано. Даже когда ученые удалили из статистики все следы вредных привычек. Ну, такого безответственного поведения, оказалось, что одинокие люди все равно умирают раньше, чем их семейные сверстники. И более того, уже доказано, что диабет второго типа тоже mm-hmm. от одиночества. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, Таблетку. Ну, я думаю, во-первых, нам, как фармацевта, мы должны выслушать этого пациента со всей болью, что он пришел. Если уже касаться таких более терапевтических, во-первых, мы должны убедиться, что он действительно принимает те медикаменты, которые выписал врач, да, рассказать, насколько важно их принимать, почему их надо принимать, как они действуют, как обнаружить, может быть, побочные эффекты, когда стоит обращаться к фармацевту или к врачу. То есть, переговорить каждый раз, потому что мы знаем, что в основном пациенты раз в три месяца идут к врачу, выбирают свои, если это хронические заболевания, то есть они продлевают рецепты, выбирают новые или уже предыдущие препараты выписаны. То есть наша задача каждый раз, как пришел этот пациент, вне от возраста, убедиться все эти вопросы. Как принимаете? Как часто? Когда вы принимаете? Не задавать вопрос, вы знаете, как принимаете? Конечно, он скажет да, в основном. Но когда я спрашиваю, как вы принимаете этот медикамент, тогда уже пациент, значит, сам честно рассказывает, там, пью вечером, пью по половинке, а мне там до визита врача осталось, я там через день попью, а мне сегодня лучше, я вообще ставлю на неделю. То есть вот эти все факторы, они тоже как-то влияют, ну да, во-первых, одинокий ему, кто-то не подскажет, кто-то не подпихнет, что вот выпей сегодня, да, где-то он забудет, где-то он пропустит, но наша задача ему объяснить, почему важно каждый день принимать препарат, который выпить. Врач, какие рискофакторы может быть, как может развиваться болезнь, если это не делать. То есть провести такую дополнительную еще беседу, объяснить пациенту, почему и как важно. И конечно, ну третье, что мы практически очень в многих аптеках рекомендуем измерить давление. Самое элементарное, да, прийти, померить давление. Если дома нет аппарата, либо там кажется, что этот аппарат там неправильно показывает. У врачей мы знаем иногда действует синдром белого халата, что давление выше, чем оно ежедневно, ну, поэтому это такая тоже услуга, которая может воспользоваться любой и одинокие не одинокие прийти по мере давления тоже посмотреть какой показатель на цифрах, как это сердечко себя чувствует сегодня. Ну вот все, что мы выше сказали, оно, к сожалению,
0: ведет к тому, что людей одиноких будет все больше и больше, и сердечных заболеваний будет все больше и больше у кардиологов работы. <свят> Только добавится. Тем не менее, как мы можем укреплять наше сердце?
2: Во-первых, физически мы уже говорили, померить давление, померить сахар, померить холестерин, да, и посмотреть, что там какая точно идет физическая, да, и, скажем, это идет чисто те вещи, которые можно технически измерить, технически контролировать. И правильно сказали, если надо принимать таблетки, то мы знаем Вообще очень-очень важно, что иногда бывает, что человек не понимает, почему он принимает, mm-hmm. и фармацевт в этом очень хорошо может помочь, потому что если он в кабинете, ему, может быть, и не сказали, и не понял, что это давление, это защита сердца, например, это защита почек, ну там мы можем разные слова употреблять, но когда-то было, что чем меньше знаешь, тем лучше, давай пей и mm-hmm. так далее, это не те времена давно это прошло, потому что сейчас в интернете все можно прочитать и так далее. И поэтому этот разговор, объяснение, почему очень важен и со стороны фармацевта, почему ты что-то принимаешь. Но это идёт физически. И второе, вы уже сказали, что беседа. А беседа душевная. И не только душевная, но душевная с той стороны, чтобы ты, как человек, понял, как он чувствует человека, да? И это называется эмпатия. Эмпатия на латышском – это способствие понять другого, не теряя себя. То есть ты застаёшь эмпатию. И врачи должны быть эмпатическими, это ясно. И фармацевты тоже выслушать, и только не подойти, просто так чисто технически. А это человечность. И второе, что сейчас большая проблема, что наши желания не совпадает с нашим, то, что мы сейчас видим. Физически, душевно, психологически наше желание что-то как-то, подайте, достичь то или другое. И поэтому это очень важно выявить, какое твое желание, какая твоя мотивация и вообще, что ты чувствуешь. Я помню одну пациентку, не умеру. Муж И она говорит, вот не могу умереть, заходит в кабинете, не могу умереть, и мне там сердце... Она душевно страдает, да, и, конечно, сердце показывает, она быстрее сокращается, она чувствует это сердцебиение. И она говорит, хочу умереть, я говорю, тогда не в моем кабинете, да, во-первых. Она так посмотрела, поняла, что она сказала, и второе, я ей говорю, если сейчас не умерли, не умирайте, то, наверное, все не сделали в этой жизни. Она говорит... «Да, доктор? Да!» Я сейчас думаю, что будет дальше. мне же этот муж в искусстве работал и с камнями. Так. Надо про него написать книгу. Там все материалы сделаны, мотивации. Ну, так она сказала это, но она не сделала. Через два года она пришла с этой книгой ко мне. Понимаете, да? Там можно много рассказывать про то, что если он человек нашел, на тышка Мазами нашел буркан, морковку нашел или банан. Ну, то есть то, что ты видишь вперед, какая мотивация дальше действовать или идти. Иногда я говорю, нечего дома делать. Да, я хожу в церковь. Я говорю, церковь помощников не надо. но да, все, человек нашел дело. Он больше не приходит ко мне. А я рада, я рада, потому что он нашел <с- какой-то <с- выход из одиночества наша тема одиночества, да.
0: Причина, следственная связь, да, она установлена. Да. Сердечные заболевания да. от одиночества. Но одиночество, проблема социальная, проблема общества, психологическая проблема, мы об этом тоже говорили. И тут, конечно, ну, просто таблетки, увы, нет угу. от одиночества. Но... Есть рецепт. Есть рецепт, Есть
1: рецепт, как приготовить
0: зелье от одиночества, да. Я уже вам до эфира сказала, что
1: Тема грустная, но все равно свет, по-моему, в конце туннеля есть. Да, потому что на самом деле я тоже какое-то время назад уже читала данные про то, что на самом деле одиночество, оно передается генетически в 42%, но там было в статье, там кто писал, наверное, говорит, ну не теряйте, пожалуйста, надежду, то, что 48% когда генетически передается одиночество, к сожалению, потому что чаще всего проявили связь, если ваши предки были одиноки, то и вы будете чувствовать это ну, чувство одиночества более, но не теряйте позитив. Он говорит, есть еще 52%, когда можно самому все делать. Социализация, изменить решение, как доктор говорила: да, там кто-то в церковь пойдет, найдет себя, кто-то книгу будет писать, найдет себя, выход из одиночества. То есть, только надо искать выход. То есть, рецепт в принципе
0: самореализация раз, mm-hmm. умение коммуницировать, умение общаться. Спасибо вам огромное за то, что у нас вот такие врачи, такие фармацевты, потому что в консультации фармацевтов в других странах стоит Ладно. очень дорого. Да, у нас пока это еще бесплатно, поэтому надо ценить ту помощь, те советы, которые вы оказываете, естественно, к докторам ходить, тоже к тем, которым можно не только про симптомы рассказать, но и про то, что на сердце. Спасибо вам громадное за этот разговор. И вот так вот резюмирую, действительно. Давайте рецепт
1: социализация общение дружба коммуникация не стесняться спрашивать не стесняться учиться дружить да, потому что мне кажется дружбе надо научиться не все умеют и в любом возрасте это можно делать и есть прекрасные разные способы как научиться дружить и найти завязать новые дружбы и дружба это не всегда только с детства дружбу можно завести в любом возрасте
2: но ну, я, наверное, отзовусь на те, которые прожили сто лет и больше, прошли войны, потеряли детей и так далее. То есть их душа страдала. Я им всегда спрашиваю они про давление, а как прожили так долго. И они говорят три вещи. Наверное, это и есть ответ. Ну, первое, они говорят про любовь, но они говорят люби дело, что делаешь, или делай то, что любишь. Второе, они Никогда ты все не знаешь и не думаешь, ты Дух, Всегда учись, старайся понять, выявлять новые вещи, узнавай мир, потому что ты не самый умный, но всегда есть чем учиться. И третья говорит: ну это самое труднее, да? Надо принимать все, что происходит, не отпустить все. Должно быть, что ты же можешь изменить только то, что ты можешь изменить, а все, что творится кругом, где тебя никто не спрашивает, и ты ничего не можешь изменить. это называется понимаю, да. Но не, пускаешь, не пропускаю, потому что там ты должен свою энергию тратить там, где ты можешь что-то изменить, а не там воспринимать все на себе. И самое главное, что мы должны на латышском это ягбелны. Делаем, где есть смысл. И тот, кто прожил 114 лет, сказал: меньше кушать, больше солнца. Что он имел в виду про солнце? Вот то и понимаем. Это человечное. Но тепло тепло. Всем желаю, чтобы у вас было тепло, и чтобы все это было значимо. И, и по настоящему тогда все будет хорошо.
0: Спасибо вам огромное за этот теплый разговор. Я напоминаю на вопрос Латвийского радио 4. Сегодня отвечала доктор-кардиолог объединения медицинских центров ВЦА поликлиники Пулс Вита Вестмана и фармацевт аптеки Менес Эрика Петерсона. Всем хорошего теплого дня.